0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López. Bueno. Feliz año a todo el mundo, ya estamos aquí de vuelta en este año 2022, justo. Feliz año, ¿qué tal estás? Feliz
1: año ya, oye, un día 10, ya estamos, es el
0: primer, la primera hora del día 10, pero oye... Oye, ¿qué tal los reyes?
1: Bueno, algo me ha caído, algo me han caído. Tú que eres
0: una persona tan buena. ¿eh? Sí,
1: me, me he portado regular. Y entonces me ha, han cogido la parte buena y han dejado la parte mala, saben Los Reyes.
0: Bueno, eso <ríe> me, está bien. me
1: han traído un regalo por la parte buena.
0: Pues nada, Justo Amado, director de Omepress y de las obras misioneras pontificias y Javier López. Van a estar estos 25 minutos un día más aquí con mucha fuerza para hablar de estas pequeñas historias misioneras. Sí, además que, que ya,
1: como siempre decimos, le hemos puesto pequeñas porque a Dios le encanta lo pequeño. Sí. Se hizo un niño y, y se hizo uno de nosotros, a pesar de ser... Más grande que millones de universos Y por eso hemos puesto pequeñas Porque al final las historias de pequeñas tienen poco ¿verdad?
0: Hacia el, el otro día había un meme De estos que son muy típicos en las redes sociales que había un hombre que decía, Señor, mándeme una gran señal para poder creer y a ver qué pasa con este mundo. Y aparece en la siguiente imagen un niño Jesús pequeñito y tal. Y bueno, el, es el estilo, el Ahora, estilo es, es, es así. El estilo de nuestro Dios. Bueno, bromas aparte, eh, comentarles, como siempre, si quieren hacernos algún comentario o participar en el programa, ya saben que pueden escribirnos al correo electrónico, a historias misioneras, arroba historias misioneras radio y ahí nos pueden poner todos sus mensajes sugerencias y lo que ustedes deseen y luego también pueden escuchar este programa una vez terminado en el podcast de radio maría en radio y bueno esto,
1: vamos al tema ah, a la
0: pequeña historia, historia. misionera de hoy. pero hoy es muy bonita hoy
1: hablamos de un milagro justo. sí 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 es un milagro y además eh, no un milagro de hace cinco o seis siglos bueno. Que, que bueno que, que que sepa la gente que hay milagros, sí, sí. Es, es un hecho, es un hecho que hay milagros. Y entonces este milagro tiene, eh, a ver qué te cuentas, tiene 73 años. Sí, desde 49. Porque el próximo 13 de enero, digo 23 de enero, dentro de 13 días, uh -huh. se, se cumplirán los 73 años. Fue el 23 de enero de 1949 y tuvo lugar aquí en España, en concreto en Olivenza. Olivenza es... Para los que no la conocen es un pueblo precioso que estaba muy cerca de la frontera de Portugal en Badajoz. Badajoz ¿no? Sí. Uh -huh. Y entonces, eh, pues el milagro tuvo lugar allí. Y vamos a contarlo, ¿no? Sí.
0: Qué, bueno. en, ¿qué significó <risa> o qué significó para este pueblo este milagro.
1: Bueno, eh, 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 como siempre los milagros se basan en en, en obras buenas, digo yo, <risa> o sea, en obras buenas. Resulta que en el pueblo y en toda España en 1949 todavía había racionamiento, estamos mm -hmm. posguerra. Sí, han pasado 10 años de la Guerra Civil, mm -hmm. pero solo 4 de la Segunda Guerra Mundial. Mm -hmm. O sea, piensen ustedes que, no sé, en Londres hubo racionamiento hasta 1954. Mm -hmm. O sea, no es que España fuese muy pobre, no que incluso en España se comía mejor que en muchos países de Europa. Porque las guerras lo que hacen es esto,
0: pobreza, vale,
1: pobreza, siempre sufren los mismos, los pequeños. Volviendo a pequeñas historias misioneras, fíjate. Sí. Y entonces, eh, pues había racionamiento, la gente lo pasaba mal. Y entonces, en el pueblo, el párroco, que se llamaba Luis Zambrano, uh -huh. eh, que, que es venerable, está en proceso también de, de beatificación, sí. él no hizo el milagro, no, no, Luis no. Zambrano no fue. Pero era el párroco del pueblo que había fundado un instituto secular, Uh -huh. ¿Sabes? Eh, oye, que, que están ahora muy de moda los sí, institutos sí. seculares. Uh -huh. eh, el Instituto Secular Hogar de Nazaret, uh -huh. ¿no? Que sobre todo se centraba en ayudar a los pobres. Uh -huh. Entonces, dijeron, ¿por qué no hacemos? Porque la gente lo está pasando muy mal, que entre todos eh, ayudemos a los que más necesidad tienen. Uh -huh. hacemos, entonces, hacemos un comedor para que la gente que lo está pasando mal, pues tenga algo, de, algo que comer. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué pasaba? Los fines de semana, y el eh, 23 de enero creo que cae en domingo, uh -huh. los fines de semana, la... para que la gente no, no hiciera colas, uh
0: -huh.
1: porque eh, los que forman parte del instituto dijeron, pues es que es un poco humillante, humillante ya no colas. Cola. Entonces, vamos a, ¿por qué no hacemos la comida y se la llevamos a, a sus casas en los fines de semana? Uh -huh. Entre, eh, de diario, como la gente sale al campo, pues no si hay una cola no se ve, pero en fin de semana se va a ver. Entonces, vale, pues eso hicieron. Pero este día, curiosamente, normalmente le llevaba gente chorizo, le llevaba garbanzos, arroz, lentejas. Pues ese día solo tenían un paquete de arroz.
0: Falló la recudación habitual de comida. Sí, de eso.
1: Esto, que hay muchísimas eh, congregaciones religiosas, estoy pensando en las misioneras de la Madre Teresa Calcuta, uh -huh. que viven de la providencia, de lo que les lleven. Uh -huh. Pues la providencia <ríe> no funcionó. Dice, bueno, si sí iba a funcionar, ¿sabes? pero, pero sí, sí. parecía que no funcionó. Y tenía un paquete, 700, 750 gramos de arroz. Uh -huh. Y entonces la que cocinaba,
0: Leandra Rebollo, ¿no?
1: Sí, Leandra Rebollo. Eh, eh, Leandra Rebollo era de, de un pueblo a unos 90 kilómetros de de Olivenza, uh -huh. que el pueblo se llamaba Ribera del Fresno. Uh -huh. Ribera del Fresno está. Para los que conozcan esa zona de Badajoz, en tierra de barros, en una zona
0: ahí en la dura, dura, buena. En la zona. <ríe>
1: entonces, en tierra de barros. Entonces, en Ribera del Fresno tenía muchísima devoción a un,
0: beato, en aquel ¿no?
1: entonces beato, uh -huh. beato Juan Macías, que se había ido a América a ayudar a los pobres en América uh -huh. y había hecho un milagro uh
0: -huh.
1: del que podemos hablar. Después, sí, sí. cuando hablemos de quién es eh, Juan Macías, había hecho un milagro en el pueblo y hacían una romería uh -huh. con el motivo del milagro que había hecho. Uh -huh. Entonces, pues al ver los 700 gramos, esta mujer que le tenía devoción a, a, a Juan Macías, al Beato entonces, Juan uh -huh. Macías dijo, tú Beato, o sea, te vas a América y, y los pobres de aquí, ¿qué? parece ser que fue eso lo que pensó, lo que uh -huh. le vino así, como diciendo, me los tienes abandonados, los uh -huh. pobres de aquí, mucho ir a América y tal, porque eh, San Juan Macías sí. a, se fue a, a Lima, a Lima. ¿no? entonces, uh -huh. muy lejos ha ido y aquí todos muertos de hambre uh -huh. bueno, pues puso una la ollita con los 700 gramos ahí, y dice, pues, para lo que dé no, la prudencia vale para todos. Por los pobres, los pocos, los primeros que les demos, pues comerán los demás que vamos a hacer. Es. Y la puso al fuego. Era eh, hay que tener en cuenta que eh, estamos en 1949, no es que tuviesen gas natural. Ya. Era de, de el, le, el típico horno ¿no? de leña. Bueno, uh -huh. más bien, debía ser picón. Sabes uh -huh. que es carbón vegetal. Sí, el carbón vegetal. Entonces, que picón lo llaman allí, en Extremadura. Uh -huh. Y entonces le pusieron eh, la típica cocina de esa de pueblo de metal, gigantesca uh -huh. con el fuego dentro y dejó ahí
0: la ollita la ollita para, la para ver
1: entonces se fue la mujer Leandra nuestra queridísima Leandra se fue a pues hacer tareas de la casa, porque era casa una especie como de casa del párroco muy grande aunque no viviese ahí uh -huh. en y, y la tenían para también para dar clases a los niños. O sea a niños. ¿eh? Sí, hacían mucha labor social. Eran, uh -huh. eh, además es que son gente muy maja las que, eh, estos de los hogares de Nazaret. Eh.
0: No, porque son de tu... Si <risa> sí, eh, a
1: la tierra? Eh? <risa> sí, tengo raíces cacereñas y <risa> entre bellas. Aunque me tire a la tierra es que son gente maja. Vale,
0: vale. Entonces,
1: son muy, muy
0: majos. Vale. Y
1: entonces, eh, y, bueno, así se fue. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que vuelve. Y, y mira la olla y dice, yo, yo, yo diría que está saliendo, que está saliendo arroz. Entonces, se queda. O sea, según cuentan, eh, según cuenta ella misma, y después, sí. eh, hasta hace poco estaban vivos muchos testigos de este milagro. Sí. Eh, cuenta que empieza a salir, y entonces, ¿qué hace? Pues lo típico de una, una señora hacendosa, ¿no? Uh -huh. Pues coge una olla más grande uh -huh. y pasa el arroz, que ahora ya ocupa una olla más grande pero sigue emanando entonces dices esto esto no puede ser uh -huh. y qué hace pues va eh, eh, llama a la, a la madre del párroco a la madre de don luis zambrano uh -huh. la llama va viene también uh -huh. y, dice, y le dice leandra no es que está saliendo por otra olla otra tercera olla más grande uh -huh. <risa> echando ahí eh, el leso y seguía manando. y entonces llaman al párroco el párroco viene y entonces se quedan todos como absolutamente alucinados porque manaba arroz de uh -huh. dentro de la olla. Uh -huh. manaba a man Esto era la una. Es increíble. Esto era la, la una. una. Uh -huh. o sea, eh, y empieza a manar el arroz. Y entonces empiezan a llenar eh, eh, las ollas grandes, uh -huh. grandes, esas de 20 litros, uh -huh. con las que llevaban la comida para que la gente no hiciera cola, uh -huh. eh, pues las empiezan a llenar de arroz. Y a llenar de arroz. Uh -huh. Y, y claro, ya se hace correr la voz por el pueblo y entra toda la gente a verlo. Uh -huh. toda la gente pues, lo pudo gente ver gente
0: que quiso he pudiera, pudiera
1: verlo o sea, eh, eh, porque era una cosa tan absolutamente asombrosa que eh, 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 he oído a un testigo que decía que claro que te quedabas mirando el arroz
0: como iba saliendo y iba brotando y hasta llenar
1: y salía, salía, parecía que salía parecía que salía crudo pero después cuando lo comías estaba aderezado. Dice que estaba bueno. Que estaba bueno. Que estaba bueno. Que el arroz estaba hecho. O sea, uh -huh. no era una paya pasada de esas que tenemos que poner ahí ya, el, ya. <risa>
0: saber, el, sí, sí. el
1: papel al No, que ya estaba. Que estaba muy bien hecho.
0: ¿Y, y comió todo el pueblo? Comió todo el pueblo.
1: Lo, vieron, lo vio todo el pueblo. O sea, es de estos milagros uh -huh. absolutamente manifiestos que nadie puede negar. Uh -huh. Además, eh, mejor no entremos en el tema de la creación de la nada. ¿no ya, ya. <risa> Porque el arroz literalmente, no mm. entremos por ahí porque es ex -niki lo que decían de los, sí, sí. los escolásticos, ¿no? De la nada. Sí, sí. Pues el arroz estaba siendo creado de la nada. Sí,
0: sí.
1: Y entonces, y, y a otra cosa, es un detalle, mucha gente igual ha oído hablar de este milagro eh, de Olivenza de 1949, pero y hablan del milagro del arroz, pero nadie habla del milagro de la leña. Uh
0: -huh.
1: O sea, el arroz estuvo manando cinco horas.
0: Cuatro. De, de bueno, de sí, de, nada, cinco, sí, es verdad, cuatro, cuatro, cuatro horas. horas y media.
1: Cinco, pero bueno, prácticamente cinco prácticamente horas. Cinco horas. Y, y nadie cambió la leña. Uh -huh. O sea, el poder calorífico de, 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 de cuatro ramitas uh -huh. hechas, hechas carbón vegetal, uh -huh. pues calentó el arroz durante todas esas horas. Uh -huh. O sea, si uno ha tenido... O sea, mi abuela tenía, allí en Extremadura, sí, sí, sí. <ríe> tenía un, una cocina de estas. Sí. Y, y sí si que era, o sea, sí si que consumía. O sea, al final no podías estar cinco horas con una ramita. Era unas ramitas así como de carbón. Tenías que meter más. Pues pues estuvo también. O sea que hubo milagro de arroz y milagro de leña. Hasta que eh, don Luis Zambrano, cuando ya vio que es que había comido todo el mundo hasta saciarse. Uh -huh. Y de hecho eh, hubo gente que guardó arroz uh -huh. en una... como Claro, eh, se daban cuenta que era algo milagroso, milagroso. entonces sí. guardaron el arroz uh -huh. <risa> y, y para que también no, no sabían muy bien por qué lo guardaban lo guardaban por reliquia
0: luego se analizó para claro, el, claro, el exactamente. de, de y
1: entonces eh, y pues don Luis Zambrano dijo ya basta o sea, tampoco abundemos, no claro. estemos aquí.
0: No, no Creo se, que dijo, ha comido yo sí, mundo no le vamos
1: a dar de comer a, a, a toda España porque, no. que, oye, que se podían haber puesto. No.
0: Le faltaba un poco
1: de, de, de ímpetu empresarial, ¿sabes?, para se, poder hacer. Se queda en su pueblo. <risa> Pones, hacemos unos camiones y tal, empezamos uh -huh. a dar de comer a todo el mundo. Bueno, <risa> no, quitiendo la, la broma, no. eh, el hombre que, que es sí. venerable, uh -huh. que está en proceso de beatificación, pues dijo, ya basta. Y, apaga, y entonces apagó el fuego y retiró la olla y dejó, uh -huh. de,
0: manar. Y dejó de manar
1: Bueno, ya no sabemos cuántas ollas irían. Igual. De hecho, eh, eh, hay, hay un museo de San Juan Macías en su pueblo uh -huh. eh, y, y allí, en Ribera del Fresno, pues se guardan algunas de las ollas del milagro. Y este fue el milagro que hizo posible la, la, la canonización. Era Beato. Sí. En aquel momento, y Pablo VI lo canonizó.
0: En 1975, sí, si no sí. recuerdo mal. Y que creo recordar también que es el único milagro, después de los panes y los peces, de multiplicación reconocido por la iglesia. No hay Puede ser. Otro caso. Puede
1: ser, sí. sí. De todas único. maneras, yo no pondría la mano en el fuego creo porque que el tema es... de los... Hombre,
0: digo de reconocido para... El tema de los Pero, milagros no, es... <risas> hombre, milagros hay un montón y... Y
1: no, yo, yo muchas veces he pensado, eh, no, no sé si saben los los oyentes, que cuando se hace un proceso de beatificación canonización, uh -huh. que se necesitan milagros, se hacen eh, expedientes en Roma. Uh -huh. A mí me gustaría entrar en el sitio donde guardan los expedientes y ahí, a, ¿sabes? A quitarlo. Déjame leer, déjame leer. Porque debe ser impresionante que cada ley, santo
0: tiene su... Que hay personas ateas que se han convertido leyendo los expedientes de sí. los procesos rechazados por el Sí, sí, no, no. Es, es, <risa> por ejemplo,
1: eh, de Lourdes hay muy poquitos milagros... Uh -huh. eh, aceptados Muy poquitos milagros. Aunque, ¿Por qué? Porque esto, de hecho, eh, yo me enteré de este, de este asunto, aparte porque hice un libro con, eh, con Vittorio Messori, uh -huh. sabéis, el, sí. el, el periodista este italiano, sí. eh, que, que, hizo, sí, que, que hizo informes sobre la fe, uh -huh. entrevistando a, Pablo, a, a Cardenal Ratzinger en aquel Ay. momento y Benedicto XVI. Y después hizo... Otro libro que es Cruzando el Umbral de la Esperanza y entrevistando a Juan Pablo II. Pero, y, y después hizo un libro que se llama Hipótesis sobre Jesús, uh -huh. que parece que vendió más de un millón y medio. Uh -huh. Es el libro más vendido de Italia desde la Segunda uh -huh. Guerra Mundial. Bueno, una cosa de estas. Sí. Entonces, y él yo lo conocí a partir de él. El, yeah. <risa> de un italiano me dijo: Oye, que, que sepas que hay un milagro. Ese habrá que incluirlo en un libro que saquéis en España. Sí, sí, tiene razón. Gracias por informarme. Y después, el, un director diocesano de obras misionales pontificias de Mérida, Badajoz, uh -huh. precisamente, era seminarista en aquella época y fue el que pasó las actas de todo esto. Uh -huh. O sea, todos los testimonios de los testigos. Vamos, que mandaron a Roma un paquetón sí, dijo él o sea, sí, sí. En ver o sea fue su, su trabajo de verano eh, pero todos los meses de verano como el seminarista venga a pasar las actas a, a máquina
0: el proceso si no se llamaba más? Pedro
1: Losada mi amigo Pedro Losada creo
0: el proceso empezó en 1961 creo y, y terminó creo que en no,
1: oh, claro pero lo que pasa es que no quita que escogieran los testimonios claro, claro. porque claro eh, eh, ustedes imagínense. Lo bueno es que estaban vivos. No, pero, pero ustedes imaginan en 1949 viene alguien diciéndote, no, que se habrá multiplicado el arroz. Eh, eh,
0: te quedas asombrado. Es que es, es asombroso. Eh, bueno, de suena. primeras no te lo crees. Claro. claro es que es, no es, es, es impresionante. Es increíble. Bueno, <risa> vamos a escuchar un poquito de música porque vamos. Sí, y la música va a ir sobre. Eh, Juan Macías.
1: Juan Macías. Porque vamos a hablar de Juan Macías, que es. Es un tío auténtico. <risa> es, es, es una persona que merece
0: la pena conocer. Vamos a escuchar un poco de esta canción sobre él. Pequeño Juan Yo entregaré Todo mi amor De corazón Pequeño Juan Señor, rico en amor y en el poder, perdóname, no supe ver, el
1: gran amor de mi Señor.
0: Bueno, acabo de escuchar esta bonita canción. Eh, y vamos a seguir hablando ahora de Juan Macías, sí. de su etapa misionero. Y de, de, otro San, país, Juan Macías, de San Juan Macías. Aunque de le otro... llamo Beato
1: le Leandra.
0: De lo que estábamos hablando antes, del milagro del 23 de enero de 1949, yo quería destacar que Leandra Rebollo se encomendó a él ese día para porque no tenían para comer y el Beato, ahora santo, multiplicó el arroz pues para que comiera todo el pueblo. Eh, justo ese mismo año 327 años hacia atrás el 23 ese el 23 de enero de 1622 era cuando San Juan Macías tomaba el hábito de los dominicos sí 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 o sea, es que es una coincidencia pero ese mismo día a lo en, haya... Lima, en Lima en lo Lima lo pillaba en
1: Lima sí porque sí, es bien. que eh, eh, es que lo de San Juan Macías no es el típico misionero que se hace religioso uh -huh. y se va después de misionero a América. Uh -huh. No, es, es un caso un poco extraño. O sea, como persona, eh, es un caso muy poco uh -huh. extraño. Eh, 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 Leandra conocía tanto a San Juan Macías porque tiene en el pueblo de, de, de Rivera del Fresno le tienen muchísimo, uh -huh. muchísima devoción. ¿Por qué? Porque cuando tenía, era muy pequeñito, tengo uh -huh. 8, 9, 10 años, eh, eh, era pastor. Uh -huh. ¿Sabes? sus padres habían muerto uh -huh. y entonces estaba cuidado de un tío suyo y el tío suyo lo mandaba, pues lo que hacían los niños de la época, pastorear. pastorear eh. por ahí. Claro. Entonces, eh, y de hecho él se llama Macías uh -huh. porque la zona donde pastoreaban, él no sé, o sea, su verdadero nombre no es Macías, no. es Juan de Arcas Sánchez.
0: Eso es. uh -huh.
1: él se llamó Macías porque los que, los que pastoreaban en la zona de las Macías, uh -huh. les llamaban Pepito, el de Macías. Uh -huh. Joder, como, eh, sí, sí. como el de una finca o yo qué sé y entonces le acabaron llamando juan macías uh -huh. entonces él estaba pastoreando ahí y se le acercó un amigo suyo que, que este amigo no estaba pastoreando estaba cuidando unos cerdos uh -huh. y se le acerca llorando porque, pero llorando llorando uh -huh. y le dice pues Oye, que, que sepas qué que, que te pasa. Dice: Pues que, que, que se me ha caído un cerdo a un pozo. Yeah. Y dice: Mi padre me va a matar. O sea, piensen: yeah. que estamos en el siglo XVI, se te cae un, un cerdo. Se te cae, yeah. vamos, una fortuna se me ha caído. pozo yeah. <risa> Aparte, que estropeas el pozo, etc. Yeah. ¿Cómo hacemos y tal? O si sea, hay que sacarlo menudo follón, porque van a tener que venir gente. Yeah. Bueno, y entonces, me va me van a llamar la atención. Entonces, dice le dice el, el pequeño. Juan Macías uh -huh. le dice, tranquilo, que esto, esto no va a pasar nada, ya verás. Entonces, según cuentan, se acercó al pozo rezando a la Virgen. Porque esto, por, por algo acabó de dominico. Uh -huh. después, porque tenía una devoción a la Virgen eh, vamos impresionante uh -huh. de rezar. El rosario lo tenía siempre, uh -huh. siempre muy presente. Y entonces se acercó rezándole a la Virgen y el pozo empezó a subir el nivel del agua y por lo tanto el cerdo flotando claro, salió claro. por arriba ¿sabes? Sí, sí, de hecho si ustedes van a Ribera del Fresno está el sitio, la explanada donde está el pozo que no. la han arreglado y es no. donde se hace la romería y, 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 y así salvó salvó al cerdo, Pero, bueno salvó a, al, al amigo de que eh, no le cayera la le la... <ríe> no cayera la del pulpo ¿verdad? No. de decirle, oye que es la puerta y entonces, uh -huh. bueno o sea que eh, eh, San Juan Macías tuvo una vida normal uh -huh. cuidando animales eh, ahí hasta muy avanzada. ¿Y cómo acabó en América? Pues parece ser que se fue eh, eh, a los 20 años, le dijo a su familia, voy a irme a, a América, que lo sepan ustedes. Uh -huh. Dice, ¿cómo te vas a ir a América? Pues sí, porque es que me o sea, él recibió una eliminación que tenía que ir a América. Uh -huh. Y entonces ¿Y eh, yo
0: creo que iba para allá.
1: Sí, se fue como un comerciante. Uh -huh. Un comerciante se fue a América. O sea, se fue como laico y como comerciante y estuvo, entró por Cartagena de Indias pasó por Quito, por Ecuador, pero fue directamente a Lima y estuvo unos años allí en Lima trabajando de, de tratante de ganado que se llamaba en aquella época ¿no? hasta que pidió como has dicho tú muy bien en 1622 entrar de hermano lego uh -huh. en el convento de la Magdalena de allí de Lima hermano lego sí. es, es que para los que no sepan lo que son los hermanos legos, es un hermano que no le van a dar muchos estudios porque lo que se va a dedicar es La portería, a atender a enfermos, limpiar, etc. Sí, porque más. es una vocación de servir a los demás y sobre todo servir uh -huh. a sus hermanos de comunidad. Entonces, se metió como hermano lego en... y coincidió eh, pero bueno, que no hemos dicho que tenía 37 años. Uh -huh. O sea, entró con 37 años. Bueno,
0: murió a los 60, eh. te digo, Sí, claro. sí,
1: pero que, que, pero que entró con 37 años. O sea, no es, uh -huh. es una vocación tardía que
0: teníamos. Claro, ahora. Sí, sí.
1: Y, entonces, y coincidió con otro que es un ligeramente famoso, ¿verdad? Fray Escoba. Uh,
0: Fray Escobar, from o sea, eh,
1: eh, 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 y, y bueno, eh, eh, se dedicaban los dos a cuidar a los pobres. Y dice uno, es misionero en el sentido de que eh, Lima se fundó en 1535. La fundó Pizarro, uh -huh. pues porque estaba, dice, está en una zona en que está cerca de la costa, pero un poco alejada para que los piratas no nos, no nos hundan uh -huh. en el asunto. Está en una zona que se puede cultivar, etcétera, O sea, que les pareció un sitio muy bueno, pero, pero eso es 1535. Y estamos en 1622, no han pasado ni 100 años. Entonces. Eh, pues había muchos pobres de todo tipo, no solo indígenas eh, también españoles que estaba, que habían ido yeah. con el sueño de América a hacer las Américas y lo que habían hecho es hacer la pobreza yeah. y entonces eh, pues tanto eh, Fray Escoba como él pues se dedicaban a, a, a cuidarlos uh -huh. a, o sea, era una dedicación a los pobres pero espectacular y de hecho en la devoción que tienen porque hay, hay cofradías y todo de, de San Juan Macías, la devoción va muy unidos los dos, uh -huh. y marcaron también como la ya la inculturación uh -huh. ¿verdad? de la fe en Lima uh -huh. la inculturación de la fe en Lima tanto ello, hay que acordarse de una Santa Rosa de Lima todos eh, compartiendo el, el carisma dominico, uh -huh. y por lo tanto una devoción a la Virgen impresionante, que fue lo que, o sea, él unía devoción a la Virgen y amor a los pobres, lo de ver el rostro de Cristo en los pobres, que es lo que hacen los
0: misioneros. Pero luego, dentro de su sencillez, porque él estaba, creo que en la portería, que iba mucha gente, muchos pobres y mucha gente enferma, pasaba a saludarle y a estar mucho tiempo con él, creo que hasta el virrey de Lima iba a pedirle consejos sí, a la portería Sí, sí porque él, era él, atendía a todos,
1: él atendía a todos, uh -huh. o sea, no, no miraba condición yeah, yeah. Y, entonces, y a todos les daba consejos. Y, pero sobre todo lo que más lo que más impresiona de él era la humildad, porque siempre se consideraba el más pobre de todos el que tenía que servir a todos el que tenía que estar a disposición de todos y parece ser que no le gustaba según eh, hemos sabido después yeah. eh, a, a él, como a todos los santos lo que le gusta es estar rezando a Dios etcétera, o sea, uh -huh. entregándose a quien pero eh, y, y, y pasando desapercibidos porque en el fondo no somos nada no. No, por mucho que Entonces, era para él era un sacrificio estar en la portería pero nadie se dio cuenta porque siempre estaba muy contento y además debía ser impresionante porque tú ten en cuenta que estaba él de portero San Juan Macías y después venía San Martín de Porres Fray Escoba a claro. sustituirle de portero dice sí. pues, no sé vale. cuál me, con cuál me quedo que ¿sabes? Santo te quedas <ríe> no, no es impresionante claro. la, la, la Lima de aquella época porque no parece que hubo también otro, otro hermano dominico que también sí. era un santo no me acuerdo el nombre o sea que era una época impresionante Pues
0: a lo mejor lo tendremos que buscar para otro programa sí 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 hasta aquí se nos ha quedado san juan macías
1: Joder, ¿qué, santo qué, español
0: ¿qué ¿Santo? de tu tierra sí bueno ya limeño
1: santo sí, limeño sí. por favor bueno,
0: es peruano murió en... es un santo peruano es un santo peruano pero bueno nació en españa sí sí era... es un santo peruano Eso es verdad. y, es, y y tremendo. y como sí. he dicho antes vivió solo 60 años Yo que sí, sí. bueno joven. Que para
1: la época era bastante sabes
0: sí bueno verdad que en esa época ya está bien bueno pues justo creo que se nos acabó el tiempo tendrán nuestros oyentes que esperar 15 días más para conocer la siguiente pequeña historia misionera tan bonita sí. como siempre que nos traes por aquí así y... que
1: oye pues ojalá encontremos otra Incluso mejor que la del Milagro del Arroz. Es difícil, eh.
0: Está es difícil, eh. Superar ¿Sí? el Milagro del Arroz. Es sí, ya, difícil. ya
1: buscaremos una que a ver que compita con el Milagro del Arroz.
0: Bueno, pues nada, eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Muchas gracias, justo. Una y, vez más. No, gracias a ti, Javier. Y muchas gracias a los oyentes. Nos vemos dentro de 15 días, aquí en Pequeñas Historias Misioneras, con Justo Amado y Javier López. Hasta la próxima.